0: Я сделал столько денег, что не знал, куда их девать. Мы с тобой будем грести бабло. Ну, в общем, Это можно начинать. Да, предлагаю тоже нам, как всегда, в общем, мы в эфире здесь прямом, потом также мы будем записи на, раз... на различных касс-площадках и Интересно без имени сверхкомпьютерная интеллигент» Снизу разбираем интересные новости за неделю и ввиду особенности нашей дискуссии и сферы деятельности и напоминание для всех, что мы здесь обсуждаем наши сделки. Компании, новости, и это нельзя расценивать как персональный совет или призыв к покупке той или иной акции, поэтому действуйте на рынок на свой страх и риск. А сегодня у нас много разных тем, и на мой взгляд, достаточно интересных. Наконец-то мы отойдем от привычных нам ставках и, и, и инфляции и так далее. Ну, мы отойдем не на процентов
1: потому что мы все равно их сегодня затронем, потому что завтра все-таки очень интересная статистика выходит, и ну. К сожалению, это то, что сейчас двигает рынки, и без этого, походу, не обходится наш ни один эфир. И я думаю, ни один другой финансовый эфир тоже без этого не обходится.
0: В общем, разбавим нашу эту повседневную тематику еще какими-то другими темами, помимо этого. Да, как и правильно заметил Александр, это все равно является такой основополагающей темой. Но что примечательно еще? Последние три дня рынки очень активно росли. Uh, это не может не радовать, потому что, uh, ну, это неплохо отражается и на моем портфеле в том числе, и я могу раскрыть некоторые детали. За январь у меня, во всяком случае, Intel Invest показывает 2324 доллара, что, в общем-то, ух, как слабо мы отыгрываем. Причем это не, там, не ребалансировка, как, если ты помнишь по пут опционам, а это прям конкретный рост по позициям, да, с учетом того, что я еще и пут опционы поставил, что они стоят у меня ноль, а что может быть не совсем честно, и это меня радует, радует, я думаю, многих и других инвесторов, и есть определенные причины, почему это происходит. Хочешь, ты есть с ними э, поделись? Или...
1: Нет, я сначала прокомментирую твои пут опционы Если так же продолжатся, то они рано или поздно все равно окажутся нулем. Да, поэтому... минус,
0: с минус 1000 долларов, тогда минута будет засчитать. Так что Поэтому, так что, да. поэтому тут как-то все-таки
1: сейчас у них какая-то все-таки стоимость есть. Она не нулевая, но она позитивная. Но, скорее всего, рано или поздно ты все-таки должен будешь эти тысячи долларов записать как в минус. А так, да, что, ну, прекрасный график, на самом деле, если его немножко отдалить, то вот эти вот последние три дня особо и не видно, потому что там всего 3,5% было э, роста, и, на самом деле, я тут немножко проанализировал, э, и мы начали свой рост, э, можно сказать, с октября, э, середина октября, потому что я прям вот вижу такой, как э, можно сказать, краткосрочный uptrend по S&P 500 и это прям радует как раз таки мы отходили от тех позиций там 3500, 3600, которые я дал что это будет минимум этого года на каком-то там моем эфире давали свои прогнозы и скорее всего мы да, не знаю, я хочу очень сильно ошибаться, но мы можем вернуться конечно к тем отметкам но последние эти 3-4 дня были очень позитивно все вот эти вот поломанные, переломанные, потрепанные IT-компании немножко взвинтили. Uh, взбодрились. Uh, взбодрились немножко. Ну, также вот этот другой шлак uh, тоже, который повзлетал на 10-15, а то и 30% за эти... Я
0: надеюсь, шлаком <просы> ты не считаешь мои позиции. Искренне на это надеюсь.
1: Ладно, Coinbase не считай, но Beyond Meat, uh, может быть, относится как раз таки к как раз таких цифр. Я перечню,
0: соглашусь, я тебе скину
1: перечью. Перечью, переч, переч этих акций Ты можешь мне скинуть, я буду тоже с удовольствием. Я могу даже публично это сделать, и если реально там будут аргументы за Бьонт, я публично признаю, что я был неправ. К
0: сожалению, ты слишком стабарен для того, чтобы признать. Ты прочитаешь и дашь миллион комментариев, что ну нет и так далее. Да не важно, я не так я на это говорю. Я не топлюсь за него. В общем, причина это почему мы позитивим, потому что, в общем-то, нас ожидают э, данные по инфляции. Плюс еще э, речь Пауэла разобрали на мелкие-мелкие детали и, в общем-то, услышали от него, что э, вроде как э, с инфляцией э, уже более-менее справляемся и дает некую э, надежду на то, что э, остану, останутся, э, Поставят повышение ставок, но будет более-менее э, агрессивно, как это было ранее, по этой причине как будто бы все-таки дают надежду и свет к тоннеля, что все-таки теперь мы уже где-то уже должны достигать, на, и помню, моему называть это пиво, да, когда будет вот разворот, разворот рынка.
1: Я точно этого термина не знаю, но ты прав, что завтра выходит долгожданная статистика по инфляции за декабрь все на нее прям очень сильно рассчитывают потому что я сегодня специально еще проверил баланс вот этих вот опционов put и call и он на очень достаточно низком уровне фактически на уровне того, обычного рынка то есть если ждут люди какую-то статистику то ли это инфляция, то ли это повышение ставок или рабочая сила. Обычно этот коэффициент взлетает, потому что люди не знают, куда может пойти рынок, и поэтому страхуются от этого. Сейчас мы этого не наблюдаем. Прям все уверены, что завтра в 15.30 по нашему времени выйдет инфляция, которая будет лучше ожиданий. ну То есть инфляция будет ниже, чем прогнозирует сейчас рынок. И что даст дополнительный импульс для тех же индексов, для тех же акций. И как мы уже обсуждали вне эфира, что... А, я выставлял просто сторис, что это может подвигнуть закрытие позиций коротких, то есть покупка акций. Это еще даст маленький импульс для роста. И мы можем увидеть завтра достаточно сильное движение. Но если инфляция будет хуже прогнозов, Тут уже тоже надо понимать, что э, вот этот весь позитив, который мы набрали вот за последние 3-4 дня, он может э, моментально исчезнуть, к сожалению.
0: Напомню, следующее застание у нас 2-го… 1 1 февраля. Да. А, аналитики предсказывают, что будет 25 базисных пунктов.
1: Вот в это я тоже не верю. А, я думаю, что думаю, будет 50 больше. 50%, ну, фу, 50 на 50 базисных пунктов поднимут. Вот, вот почему-то мне не верится. Где там этот был? В Швеции. Павел тоже приезжал, чтобы поприветствовать нового главу Центрального банка Швеции, потому что старый, он занимал этот пост 17 лет, то есть ну, достаточно долго иметь власть в одних руках. Павел тоже приезжал на эту конференцию. Я так понял, там что-то сказал позитивно, но все остальные члены ФРС, они все-таки немножко агрессивны и на прошлой неделе мы слышали эти комментарии, что все-таки мы можем дойти до 5% и эти процентные ставки могут остаться немножко дольше, чем рынок того ожидает.
0: Но при этом все остальные участники рынка, очень согласны. 77% говорят о том, что будет в районе 4,5-4,75%. В этот рынок. 20 и 20, но обычно коллективный разум не ошибается. В вачу... К сожалению, с... к сожалению все брать, время есть... моего, моего знакомства с ним он ни разу не ошибился.
1: К сожалению, да. То есть ФРС, Пауэлл и все вот члены, они не должны слушать рынок они должны, ну, то да, есть получается, своей головой думать, обосновываться на какие-то определенные данные и принимать свои решения. Но, как показала практика, допустим, тот же июнь, то есть вот прям вот было так, что за два дня до заседания рынок быстренько переоделся. То есть с более такого, как слабого повышения на более высокое и это также повторил и фрс и к сожалению это может сейчас тоже повториться но я все равно повторюсь что я немножко не верю что будет 25 процентов потому что скорее всего это еще слишком радовато
0: за твой прогноз 22 и 8 процентов так что еще достаточно много. Хоть я не один. Достаточно много времени, все может поменяться. Не дай бог, если Павел вот это в какой-то из последующих речей своих где-то даст намёк на какое-то более стребительное или более агрессивное направление, то сразу это соотношение поменяется очень быстро. В общем, пообещали с тобой как-то вначале не так много ставкам. А все я, равно, я, видишь, я...
1: без этого никак, без этого, да. к сожалению, никак.
0: Coinbase. Coinbase, хочу о нем поговорить. Во-первых, у меня есть портфель, я это вам скажу, он есть у меня в масштабных количествах, это пять с половиной тысяч долларов. Получилось это случайно, не совсем я этого желал, так сказать, но да, я решил его оставить, я его захеджировал, еще так интересно, когда хеджируешь, почему-то сразу идет в обратном направлении. То есть, ну, в общем-то, сетовать мне не стоит. А почему? Потому что он за последние два дня вырос на 3-4%. Все случилось. Менеджмент Coinbase сказал о том, что не будет сокращать 20% персонала. И это много. И инвесторы восприняли это очень даже хорошо через цифры, потому что сокращение персонал, оптимизация ресурсов и эффективность э, даст компании как бы, более э, лучше показать цифры по расходам, а это значит, скорее всего, и все-таки, может быть, мы где-то даже увидим прибыль, а если мы увидим прибыль, соответственно, и стоимость капитализации компании подымется и поднимется тогда котировки. И э, э, это не может меня не радовать с учетом такой большой позиции, Coinbase. И, наверное, хочу все-таки напомнить, что это не... Хоть они и занимаются в индустрии крипто да, и криптовалют, э, все-таки компания участвует э, э, на финансовых рынках и э, публично выставляет отчеты, аудитируются третьими компаниями, проверяется ее баланс, проверяются все, что они, какие прогнозы дают, и цифры, которые они дают, то есть и, и предыдущие транзакции делаются нормальные diligence и смотрится вообще, как бы, насколько кор и насколько устойчив бизнес. Это не показатель того, что у них не будет проблем и так далее, но я сегодня зашел и посмотрел последние их отчеты. Мне понравилось достаточно много всяких различных позиций и вещей. Во-первых, то, что у них до сих пор остается 9 миллионов активных э, пользователей, которые как минимум делают одну транзакцию в месяц. И это значение не особо сильно поменялось, как, собственно, и то, что торговля с фирмой биткоином остается тоже на прежней пропорции. То есть, казалось бы, тогда, когда у них было там супер крутые кварталы, э, в 2021 в конце, ну там, даже объемом продаж были грубо говоря, в два раза там выше. А, соотношение торговли с эфиром и биткоином оставались точно такие же. Слушай, Слушай, могу, То есть перестали торговать. А, ну. Потому что, почему вот именно эфир и
1: э, э, биткоин, потому что у них нету вот этого всякого шлака, который можно найти на Бинансе, на том же Кракене и на других вот этих платформах, которые обанкротились до этого. То есть у них достаточно... Стабильные, достаточно высококапитализированные монеты можно только купить, и я так понимаю, там нет, по-моему, что-то было что этот за стейблкоины, но мне что очень нравится, что там очень удобно покупать из-за доллара или за просто евро,
0: и это достаточно удобно делать, и это достаточно дешево. Ну, то есть, самый главный аргумент: количество активных пользователей не поменялось на площадке вообще. Uh, да, торговля альткоинами сильно просела, там прям конкретно, но это и не является каким-то фундаментальной основой, да, uh, все-таки uh, все эти вещи, они там новые, они их могут, их там сдувать, как не знаю, как, не знаю что при любом смене тренда. Плюс, наверное, мне очень понравился мой следующий аргумент, но что-то как-то... Просчитывая различные новостную сводку, что-то там Кэти Вуд снова да, <laughs> на Coinbase положила глаз и говорит о том, ну, что с... же. же а нет, она продавала их,
1: по-моему, в августе перед, как раз-таки, каким-то тоже очередным взлетом. Может быть, она как раз таки тоже будет возвращаться э, к этой компании. Но это же позитивно. Она может просто своими капиталами разогнать компанию.
0: Вот это то, на что, наверное, следует э, надеяться, потому что, ну круто, когда... Хотя у нее капитал не так много осталось. 85% падения всей капитализации фондов или сколько там было. В общем, я смотрю на этот бизнес, что это, во-первых, это американская компания, то есть мы здесь политические риски убираем оставляет отчетность открытая, может заглянуть, посмотреть, это аудитируется, то есть это не то, что какие-то цифры, тебе... которые Binance да. может нарисовать. Вот, группы. я поэтому этом и хотел сказать, что э, перед тем, как
1: мы вышли в эфир, я посмотрел такое коротенькое интервью, часть интервью э, CEO и кофаундера Coinbase, э, и он сказал, что у них есть капитал один к одному, что если прям все клиенты захотят вытащить деньги, то они это могут обеспечить. И этому можно верить, конечно, там может быть какие-то схемы, где-то пересхемы, которые сложно найти, а в итоге там у них капитала нету. Но что-то мне в это очень не верится. И поскольку они под аудитами, их контролируют, они публикуют каждый месяц свои какие-то продажные, мюги, цифры также каждый квартал свои отчеты, и этим словам, в принципе, можно доверять, потому что тому же Binance, я не знаю, как того зовут, SEO Binance, Ци. да, какой-то китаец, вот ему, короче,
0: я меньше доверяю, чем SEO Queenbase. Слушай, ну, о чем мы говорим, в общем-то, Цинь не смог сказать Ответить на вопрос по Блумберг или CNBC, когда его спросили, что вы у вас все в порядке с капиталом, вы сможете обеспечить свои лоябилитис, да? На что он стал говорить, что моя команда юристов с этим разберется. Ну, как бы это выход от, от ответа. Да. Не то чтобы это что-то плохое, но это как-то тогда было забавно в моменте. А, да, еще раз, не финансовая рекомендация вообще, ради бога, не лезьте в.
1: Queenbase, особенно base, на 5000, процентов от, от, от всего портфеля.
0: Да, как бы это, ну, очень high риск и так далее, и раз знает вообще на этом, можно ли заработать или нет, а может все потерять. Недавно мне касалось 1500 долларов минус, так что, ну, сами понимаете, что это все белыми нитками шито. А, но при этом, как бы, достаточно много рейтингов buy, нету ни одного sale, точнее не sale, а sell, так же, и... как и полюбова в течение этих двух лет. И минус 80% есть, да? Да, да? да, да, да. рынки могут быть иррациональными, как это. У меня тут выписано даже это. Рынки могут оставаться иррациональными гораздо дольше времени, чем вы сможете оставаться платежеспособными. Давай, ребёнок. Мейнард да. Кейн, Кейнс. Помимо Coinbase, что у нас еще интересно обсудить, Microsoft не остаются в стране от общего позитива, тоже растут, но, но причина роста у них немножко другая, не сильно растут, там 0,8% было, но для Microsoft тоже неплохо. Но, а, на...
1: на самом деле это обычный дневной
0: рост может быть, то есть ничего, в принципе, особенного. Да, но, но у них есть крутая новость. И новость крутая, что они. В общем-то, собираются инвестировать или уже инвестировали. Кстати, вот здесь а черт байк. Ну, вот, кстати, этого не Да, и так... нет, потому что сказано, что сделка уже сделана в 2022. Должна была, да, завершиться. Да, она... завершена ли она или запрещена, непонятно. Но уже как бы они дали для всех оповещение. 10 миллиардов заплатили они за решение и за компанию, часть компании OpenAI в рамках их там СИД-финансирования. Тем самым они оценили эту компанию 29 миллиардов долларов. И, в общем-то, это очень сильная сделка. И мы, наверное, сейчас поговорим о том, что такое за OpenAI. Еще ты, наверное, я немножко... Ну, я примерно знаю,
1: что это за OpenAI, но ты его использовал, ты немножко больше про него читал. То есть это фактически, как я
0: понял, это вот какая-то поисковая система. Не, во-первых, это компания, и, еще... и во-вторых, и... это... это компания. Комп команда и компания команда которая разрабатывала искусственный интеллект в различных направлениях у них около пяти или шести продуктов разных кстати давайте mm -hmm. я буду открывать и на всякий случай что-то вот это то что вот
1: мы говорим вот этот вот про чат который ты использовал который ты публиковал это фактически генератор текста который который ты не отличишь фактически от, от, от того, что создал человек. То есть он настолько уже приближенный, приближенный по мыслям к
0: человеку, что ты… Меня даже прод... не это впечатляет. Вообще Акцентрign... даже не это. <кươi> <кươi> а, сейчас буду рассказывать. Да, значит, есть а, у этой компании и команды одно из решений. Это чат, а, который по своей сути <с000> <с 200> заменит Google. То есть… То, как мы сегодня пользуемся Гуглом, э, мы ищем какую-то информацию. Но что может быть лучше Гугла? Лучше Гугла может быть то, что вам из всего поискового результата, который вы задаете вопрос, там, КИС, там, э, или дай мне идеальное описание моей работы, там, или какой-нибудь позиции, да? вы увидите в Google результат там, из 10-15 страниц или из 50, да, различных. И ваша задача как бы скомпилировать, посмотреть, поискать источники, почитать и все это вместе сжать. Что делает эта штука? Эта штука одновременно э, собирает всю эту информацию из 50 различных источников, если больше, э, адаптирует ее, смотрит то, что вам надо, какой вы запрос кинули, и структурирует ее таким образом, что вам дается ответ. То есть на э, вопрос, который я задал, что пожалуйста, опиши мне э, задачи и требования, которые предъявляются к, например, же продуктовику или к проект-менеджеру, он мне выдал идеальный э, текст, стопроцентно уникальный, который можно было использовать. Что он сделал? Он прошустрил все эти источники, э, выбрал основные критерии, сравнил их, распределил и выдал мне в красивом формате, текстовом, как ты сказал, что как будто бы коммуникация с человеком, он действительно там сразу написал, что там, э, там, здравствуйте, спасибо, что обратились, значит, по, согласно вашему запросу, я считаю, и вот он как бы ответил мне. Мне потребовалось меньше 5 секунд, чтобы написать вопрос, и после его Еще ответа, меньше, после, его, после его ответа, ну, я один к одному использовал это решение для того, чтобы описать какую-то часть там моей работы. Ну, если бы я это делал сам, у меня это заняло бы минут ну 20-30. С вы... ним я сделал за, за одну минуту. Ну, как бы эффективность и x20 сразу же. Знаешь, что у меня вот, здесь
1: единственное? вот Просто вот сейчас вот э, до этого у меня не было этой мысли. Вот сейчас в твоем об объяснении у меня возник такой вот э, риск, момент, что там сейчас нету коммерческой части. Что портит Google? Google портит рекламу и проплаченные статьи, которые тебе выдаются в первую очередь сейчас сейчас этой коммерческой части в Open AI вот этом чате, как он там называется, чат GPT, чат GPT, да, там нету еще коммерческой части, то есть они на этом фактически не зарабатывают, его можно будет продавать просто обычным ну компании, которые будут это использовать, но рано или поздно, скорее всего, чтобы максимизировать прибыль, скорее всего туда какую-то коммерческую часть добавят и это вот может вот этот Artificial Intelligence немножко испортить.
0: Согласен, но, знаешь, пока команда сама не поищет и не посмотрит, мы не узнаем. Запороть да, всегда можно, как, в общем-то, и, наверное, запаривается бизнес Гугла, потому что если сравнивать сейчас с этой штукой, то, по сути, Google будет не нужен. Хотя, безусловно, он не умрет, но он заберет, например, первую итерацию с человеком заберет вот эта штука, например. И Google серьезно очень сильно запереживала для Microsoft. Они решили, что мы уже сейчас заплатим ну там нереальную цену уже сейчас, но мы тогда получим возможность. И зачем Microsoft это? Microsoft хочет все-таки шатать позиции Google в, этом, в, да, в поиске. Там, да. У них есть Bing. Uh, который вообще да
1: не нужен, и никто им не пользуется. Entonces, прикинь, мы скоро можем снова использовать <с <с браузер от Microsoft.
0: Ну, Edge, кстати.
1: Edge он, в принципе, самый. Он даже неплохой. А что такое Bint? Я вообще про него даже не слышал до этого.
0: Bing это первым были на самом деле. Яху, Bing, Google. Просто Google как бы выжил всех с, с рынка. Так, так получилось. Но они работали лучше. Не, не спец по алгоритму, но можешь посмотреть, есть такая очень красивая инфографика, знаешь, там во временном отрезке, как балансировали... Да — -да -да. Как балансировали долю рынка в, в поисковых запросах. В общем, помимо этого, как бы эта штука, чат GPT... Ну, некоторые люди обсуждали, там, говорили о том, что, ну, там, не особо все в восторге, чего вы там Обсуждать, Обсуждайте, ребят, это новая эра. То есть вот это вот разработка, по это, крипты, это только крипты и, и всего То есть я уже сейчас готов сказать, что это штука, которая взрывает мозг. И не потому что, вот я вам сейчас дал пример относительно того, что он мне помог сделать документацию, там, описательную часть. Это одно дело. А вот когда у тебя есть задача, и ты просишь э, э, чат сформировать, э, а как мне сделать там API-связь э, с таким-таким-то сервисом? И он тебе кодом отвечает. И он говорит, сначала ты должен взять этот репозиторий, взять этот код, поставить, компилировать, загрузить там через Python, запустить, потом такой код вставить, такой код запустить, и тогда у тебя все это полетит. И ты такой смотришь думаешь, чего? Я IT, Я... <смех> а, ну, знаешь, это шутка из ТикТока про uh, C-Sharp. <смех> и этот uh, парень, которого вы интервьюировали, говорит, C-Sharp, <смех> что? <смех> ну, он типа open чат <смех> этот <смех> использовал, и, и uh, код выдавал, а его uh, тот, кто интервьюировал, говорит, а как ты хорошо знаешь язык, uh, ты спец в этом C-Sharp. Yeah. Блин,
1: парень, пар... пар... не понял. Деле, вот этот uh, Artificial Intelligence, он прям завоевывает потихоньку мир, то есть там кто-то балуется с картинками. Мы, кстати, сегодня можем попробовать этот Adobe подкаст uh, Artificial Intelligence, чтобы улучшить наше качество для подкаст-платформ. Ну, если, конечно, тебе или мне не будет этим лень заниматься. Uh, и uh, это вот прям тренд, наверное, 2023 -го года, что сейчас будет все больше и больше таких компаний появляться. Они будут развиваться, они будут внедряться в повседневную нашу жизнь. И это мне прям радует, на самом деле.
0: Ну, пропадут. То есть, окей, есть хейт со стороны девелоперов, что все-таки не справляется со сложными задачами, там, и ну, как-то, ребята, вы ожидали от того, что вы нужен. Да, что ты, да, ты, что ты, ты должен сразу да? сложную задачу решать, а когда тебе ты не знаешь что-то или такое, ну вот я подзабыл и такой кидаешь и он тебе сразу ну прям ну реально X20. Я уже не говорю о том, что сопроводительную документацию, например, ну мало кто из IT прописывал э, э, супер подробную документацию, что делать тот или иной код. Так потому что а...
1: есть open source, которые айтишники постоянно используют. То есть не, не, не так много айтишников, которые прям прописывают свой код от начала до конца. Они составляют из разных блоков, которых они нашли как раз таки на тех же open source. Ну, uh -huh. не uh -huh. надо. Ты... Ну, нет, это я прям ä, не хочу принизить айтишную работу, но все равно какими-то блоками, базами блоков они брали и подстраивали его под себя чтобы он исполнял ту или иную задачу, которую им поставил тот же продуктовик или он сам
0: себе? Ну, продуктовик и IT — это девелоприят разные люди. Ну, ладно, в общем, крутая штука. Считаю, что один из таких прорывных решений в 2023 году, скорее всего, много профессий из-за этого потерпит изменения, в особенности различные рерайтеры, копирайтеры, э, какую-то мануальную работу заберет и, безусловно, гарантирует эффективность работы э, человека в несколько, в несколько раз. Э, так что э, есть даже различные направления, куда можно вкладывать, там, будь то индексные фонды, etf который непосредственно таргетит на Artificial Intelligence. И, к слову, вот я бы даже, может быть, для многих, кто вот думает, что какую-нибудь дизраптивную сферу вложить, то ну, вот искусственный интеллект — это 100% на что стоит обратить внимание. Мне понравилось, как ты пошутил, говорит, ну... Блин, уже Джарвис Реален. Но ну вот. Действительно, действительно, да, да, да. действительно, здесь как бы уже и с этим не поспоришь. Даже немного как-то пугает вся эта вещь, потому что как-то думаешь, блин, а ведь ведь правда. И не то чтобы пугает, что потеряем работу. Ну, работа всегда нам мой взгляд, будет. Просто она будет видоизменяться, изменяться. Но то, что эта штука начала делать, э и то, что некоторые эти ребята ну, серьезно, вот я с кем общаюсь, мне говорят, да, я теперь каждый день я просто там бомблю ее, нам еще рассказывает, как что делать. Ну, то есть правда, э, сложными задачами не справляется, но вот средней какой-то сложности она просто прекрасно обрабатывает. Так что, если можно с тобой, кстати, взять... Um, пообщаться по поводу etf может быть, в следующий раз на э, какие-то вот такие вот направления. А,
1: будут... типа, какие-то направления и предоставить какие-нибудь имена, не рекомендации, но какие-то имена, куда можно инвестировать, да. и, и куда эти ETF да. вообще инвестируют. То есть, Потому что Artificial Intelligence может быть этих ETF-ов там, блин, 10-15 штук,
0: они все не а какой, могут да, быть хороший... качественными. Да. Потому То что так-то там... на рынке не, не очень много, на самом деле, компаний, которые. Занимаются в этом направлении, если даже занимаются, некоторые из них не совсем так сказать благонадежно. Ну, в общем, то, что они представили просто к своему имени какую-то приставку в стиле там АИ, да, там. Вот, вот это я и, и вот считается, что вот все, мы теперь крутые, и только на котировке. Я, да. я
1: и хотел вот этот предоставить пример. Uh, прям реальный примеры, когда вот 2017 год это был блокчейн, это прям вот был прорыв. Uh, любой ETF, который имел имени блокчейн, он просто взрывался, uh, вот начиная там с июня, там июля 2017 года до конца года. Uh, а, ты, а ты открываешь, что, какие компании вообще в этом etf -е? а там просто какие-то обычные технологические компании, которые даже с блокчейном вообще просто никак не связаны. И вот поэтому в этом есть проблема. Это, на этом мы да, можем вообще очень... Правда, это будет домашняя работа немножко подольше, чем у нас обычно происходит, но пора бы нам тоже чуть-чуть поработать, да, походу.
0: Ой, слушай, да, я тут что, уже 4 вот ETF -а сразу нашел. Правда, надо еще посмотреть Ты внутрь. Да, не был работе с Artificial Intelligence, Wisdom 3, это, наверное, Роковский ETF, да?
1: Ну, уже, слушай, не, от... не отбирай тему следующего подкаста, пожалуйста. Я еще хотел что сказать, я вспомнил, что Microsoft уже участвовал, оказывается, в финансировании OpenAI компании. В 2019 году это где-то вот на каком-то форуме прочитал и предоставили им 1 миллиард долларов. Как, в, как наликом, переводом на счет, чтобы обеспечивать работу серверов и оплачивать зарплаты, и также еще облачными кредитами, чтобы вот этот Open OpenAI использовал именно их облачные системы Ажура. Mm -hmm. То есть у них вот эта вот уже связь с достаточно долгое время происходит. И <фух> если они уже получается, нашли эту компанию в 2019 году, они с ней, скорее всего, работали, наверное, предоставляли какую-то свою рабочую силу, деньгами помогали, получали какие-то отчеты, инсайды. Я думаю, они знают, за что они платят 10 миллиардов.
0: Слушай, они платят за то, что даже вот Морган Stanley опубликовал отчет, что чат GPT представляет Серьезную угрозу для Google. Для Google, да, да, да. Ну, вот тоже ждал. Все, все а только еще, об этом. Знаешь,
1: что мне еще знаешь, понравилось? Распределение долей. Э, то есть Microsoft получает 49%. Все равно не ведущая. Получается 49%. И 2% остается у некоммерческой компании OpenAI. То есть <свят> не так уж и много.
0: Главное, чтобы этих ребят, которые разрабатывали это, не обидели, а то как -то...
1: Я думаю, скорее всего, они, будут, они входят в, в те 49% других инвесторов, которые будут в, вкладывать в вот эту компанию. 2% скорее просто останется у компании, чтобы раздавать какие-то опционы и так далее.
0: А, кстати, мы не упомянули при этом-то в чем прикол для Microsoft? На самом деле они будут рассчитывать на прибыль, и у них, согласно этому контракту, 75% прибыли OpenAI. Если она когда-нибудь будет доходной, то а, будет возвращать Microsoft.
1: Да, то есть 49% у них есть, но прибыль они будут получать 75% ну, нормально, а, до того. Как... Ну, я, кстати, не понимаю, как они такой выбили, но ну, ладно, у них, наверное, видать, свои какие-то интересы и какие-то свои связи. С не совсем
0: понятно, почему некоммерческая организация, а вдруг становится коммерческой организацией. Как оно бывает в нашем мире? Да. Слушай, мы, в общем-то, с тобой обсудили Microsoft, Coinbase, OpenAI и чат GPT и много про рынки, про ралли и мне эта ситуация очень сильно нравится. Хотелось бы, чтобы она оставалась такой же. По Побиян я тебя обязательно скину. Статью сегодня мне красуется 300 долларов по Побиян Плюсу. Да, достаточно большой стейк у меня в этих компаниях. Оставим его, пускай дальше лежит. Даже интересно будет наблюдать за ним. А так, спасибо всем, кто нас послушал в таком полуночном эфире. Обсудили... Много чего интересного. Будем Кто выходить, то У нас есть записи Слушайте записи. Да? Да. Тем более, сейчас мы еще отдадим эту запись Artificial Intelligence, чтобы он обязательно ее перепроверил и сделал более красивой, как сказал Александр. Будем, будем в общем-то, возвращаться к...
1: Один раз в жизни мой голос мне самого понравится на записи.
0: Я в этом не в
1: Я
0: тоже. Ладно, всем спасибо, кто меня слушал прямо в эфире. И еще раз до новых встреч и удачи. Все, всем пока. Я сделал
1: столько денег, что не знал, куда их девать. Мы с тобой будем грести
0: баб.